0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates
1: 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto Como cada semana aquí en Radio UNAM Qué bueno que nos están acompañando una vez más Hoy vamos a, a platicar sobre trombosis Para eso eh, invitamos al doctor Raúl Izaguirre Y escucharemos su cápsula curricular Y ahorita regresamos para platicar con él
0: Raúl Izaguirre Ávila es médico especialista en medicina interna y en hematología Es profesor de cursos de pregrado y posgrado de su especialidad en la UNAM Cuenta con una amplia productividad científica Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Actualmente es presidente del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez es jefe del Departamento de Hematología. Asimismo tiene a su cargo la Clínica de Anticoagulantes Orales y el Laboratorio de Trombosis.
1: El doctor Raúl Izaguirre, uno de los mayores expertos en trombosis en nuestro país Lo, nos da muchísimo gusto tenerlo en el programa. Bienvenido, doctor Raúl. Muchísimas
2: gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación de Radio Unam. A la orden.
1: ¿Qué es la trombosis y, y cómo, puede, cómo puede afectar la salud de una persona? Creo que podríamos abrir con esa pregunta para irnos acercando al tema y,
2: y avanzándole un poco. Sí, cómo no. La trombosis es la obstrucción de un vaso sanguíneo ocasionado por un coágulo anormal. Esto significa que es la obstrucción al torrente circulatorio. Normalmente nuestra sangre tiene que ser líquida, tiene que discurrir por todos los vasos arteriales y venosos, y un trombo es un coágulo exagerado, que crece tanto que termina por obstruir un vaso sanguíneo. Entonces no es una enfermedad específica, es un fenómeno que conduce a varias enfermedades.
1: Y justamente dependiendo de dónde está, del tamaño, de la duración, de la zona que se afecta, ahí está la, lo, lo que va a tener de repercusión, ¿no? La enfermedad que va a causar estará en función de eso, ¿no?
2: Correcto. Eh, nosotros tenemos un sistema de coagulación normal o fisiológico que es el que nos previene de morir por hemorragia. Cuando sufrimos una lesión o se rompe algún vaso sanguíneo o somos intervenidos quirúrgicamente y se corta la piel y los tejidos, inmediatamente mana sangre. Esa hemorragia que se produce por el efecto de una lesión vascular debe de detenerse espontáneamente. Y los mecanismos que detienen la, la hemorragia se llaman mecanismos hemostáticos y su misión es formar un coágulo solamente en el lugar en que se necesita y en forma transitoria mientras se repara el vaso. Si eso ocurre, y a veces no nos damos cuenta, nos ocurre diariamente cuando tenemos una lesión, formamos un coágulo normal. Esa es su función. y Es transitoria y además debe de tener una ubicación específica. Tiene que formarse solo en el lugar en que hay hemorragia. Cuando esto se sale de control, cuando un coágulo no es autolimitado en su crecimiento, ni está ubicado en el lugar que se necesita, y perdura más de lo necesario entonces es un trombo, y eso ya es anormal, eso es patológico. Y ese trombo termina por obstruir un vaso sanguíneo. Un coágulo fisiológico no debe de obstruir la circulación. Un trombo sí lo hace. Así es que esa es la gran diferencia entre coagulación normal y trombosis. Y por supuesto, como lo ha mencionado, dependiendo del vaso que se obstruye, es la enfermedad que produce. Una de las más frecuentes es el infarto agudo del miocardio. Poco se habla de eso, pero el infarto agudo del miocardio, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país, se produce porque se forma un trombo en una de las arterias que irrigan el corazón, en las arterias coronarias. ¿Sí? Al obstruirse el vaso sanguíneo, eso queda tapada la, la circulación, y entonces se produce la muerte de una zona del tejido que era irrigada por el vaso que se, que se obstruyó por el trombo. Otra es, por ejemplo, el infarto cerebral. Lo que conocemos como embolia cerebral o como infarto cerebral, en que también se obstruye un vaso del cerebro, produce una zona de lesión y de muerte de las células, y el individuo puede quedar paralizado de la mitad del cuerpo, afásico, esto es sin poder hablar, o paralizado de alguna otra sección dependiendo de dónde se produjo el trombo. Podemos decir que esas son dos de las manifestaciones más graves de la trombosis.
1: Ya, ya más o menos los va, los va dibujando, pero ¿qué datos clínicos nos pueden avisar de forma temprana respecto a un problema de trombosis y, en todo caso, qué sería conveniente hacer? Porque identifico ahí, por un lado, pues tener alguna señal de que se está formando el trombo. Yo creo que eso es más difícil que ver cuando ya está algún daño eh, aparente porque ya se tapó la
2: irrigación de, de algunas partes del cuerpo, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de las piernas, a veces los eh, trombos se van formando de manera silenciosa. Van formándose desde pequeños y van creciendo hasta que terminan por obstruir el vaso. Cuando se obstruye la vena, entonces sí, el enfermo se da cuenta, porque inmediatamente viene dolor, viene hinchazón, como la sangre no puede regresar a los pulmones, se estanca y se hincha en las piernas cambia de color, se pone morada o roja y caliente. Ante esos síntomas, inmediatamente hay que ir a, a urgencias, hay que ir al médico porque eso es una seña que se está tapando o se tapó ya el vaso de la pierna. Puede ser que ahí se quede, que no pase de allí y ese trombo que está en, la, en las venas de las piernas se resuelva con el tratamiento. Pero también puede ocurrir que antes de que tape a esa vena de la pierna y se manifieste, puede ocurrir que se desprenda y entonces se va a los pulmones. Y ahí uh -huh. se produce una manifestación inmediata. Si es muy grande y obstruye un vaso pulmonar importante, inmediatamente hay sensación de asfixia. Inmediatamente falta el aire. Y una condición muy característica es que aumenta la frecuencia del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón trata de vencer esa obstrucción trata de que el tuágulo pase por algún lado que se atoró y viene lo que conocemos como taquicardia. El paciente sufre palpitaciones, siente falta de aire, puede sentir eh, sensación de muerte, puede haber dolor en el costado o en la espalda, depende de dónde estuvo el, el tronco. Sí. Se puede poner violáceo o morado porque le falta el aire. Y la respiración es muy agitada. Ante eso hay que ir inmediatamente al hospital. Ahora fíjese es usted una cosa interesante, esos síntomas se parecen mucho a los que causa un infarto del miocardio.
1: Sí, justo le iba, le iba a decir que ahí pues igual habría que salir corriendo a un
2: hospital. Igual, ese se produce por un, un trombo en la arteria coronaria. Entonces, cualquier manifestación de este tipo hay que ir al hospital para diferenciar si es una tromboembole pulmonar o si es un infarto o es alguna otra cosa diferente.
1: Hablemos un poquito, doc, de los, de los factores de riesgo. Eh, no sé si hay algún componen un componente hereditario, pero me imagino que los, los factores asociados a, a, la, a la calidad de vida, a las actividades de la vida cotidiana, pues son de lo que más impacto tiene ¿no? en este tipo de problemas. Pero, ¿qué, ¿qué está descrito para eso? ¿Hay algo genético? Y siempre hay una
2: predisposición genética. Por ejemplo, a, a los infartos hay una predisposición genética igual que a la trombosis en general, hay incluso algún tipo muy raro de enfermedades que sean trombofilias hereditarias, en que son defectos de la coagulación que hacen que la sangre se coagule más rápido. Esos afortunadamente son muy raros, pero se llegan a presentar. Lo más frecuente son los factores de riesgo adquiridos, y sobre todo la obesidad. Eso está muy de moda, se habla mucho de la obesidad, y hay una gran campaña en nuestro país en contra de la obesidad, porque somos uno de los países que más obesidad tiene en el mundo. Y esa obesidad es un factor de riesgo muy alto para la trombosis venosa, sobre todo, aunque también para, la, para el infarto agudo del miocardio. Otros, como el sedentarismo, ahora la sociedad moderna tiende a ser muy sedentaria por el efecto de estar sentado en los aparatos, en las computadoras. Por eso las recomendaciones de que se muevan las personas, que no estén muchas horas sentados, que repartan su periódicamente su trabajo y puedan caminar y hacer ejercicio para que la sangre se movilice y no se estanque precisamente, ¿no? Hay otros factores, uno de los más eh, importantes, como comentaba, de la falta de movimiento, es cuando un paciente se hospitaliza. Cuando un individuo entra a un hospital para estar encamado por una enfermedad, ya sea una neumonía, una falla cardíaca, o va a entrar una cirugía programada, le van a quitar la vesícula biliar, o lo van a operar el colon, o qué sé yo, el hecho de estar encamado, simplemente estar más de dos o tres días encamado, aumenta mucho el riesgo de trombosis dentro del hospital. Entonces, esto sí es un llamado, se han hecho en los últimos 25 años muchas campañas para el personal de salud, para los médicos y las enfermeras que reciben esos pacientes, que dentro del hospital se tomen medidas para que se disminuya el riesgo de trombosis. Y recientemente las campañas se han ampliado al público, la gente tiene que saber la gente tiene que saber que si se hospitaliza va a estar en riesgo de trombosis y tiene que hablar con su médico, porque si del médico a veces no sale la iniciativa, el paciente tiene que decirle, doctor, me ha internado para operarme pasado mañana, por decir algo, ¿qué va a hacer usted para que no me dé trombosis? Porque en otros, en numerosos países del mundo, sobre todo en primer mundo, en Norteamérica, en Europa, eh, muchos de los hospitales pasan por procesos de certificación. Y dentro de los estándares de calidad en la atención hospitalaria está la prevención de trombosis, como muchos otros indicadores de calidad, ¿no? Entonces, la prevención de trombosis debe ser una rutina en los hospitales.
1: Sí, las trombosis asociadas a, a, a internamientos deben de costar una mayor permanencia de los pacientes, riesgos adicionales para la, adquirir infecciones adquiridas en la en el, en el hospital no eh, pienso en un paciente que se va si va a quedar dos días tres días eh, cuatro días y luego pues se tuvo que quedar un poco más porque le dio una trombosis y entonces pues, se expone a más riesgos esta es una razón más para que la gente entienda que el hospital por más que uno quisiera pues no es un lugar seguro completamente no hay riesgos y esta fantasía de que, ay, que se quede otros días ahí para que se termine de recuperar, pues implica este tipo de riesgos. Pero también pasa en los, con las personas postradas en casa, ¿no? Sobre todo las personas que tienen trastornos neurológicos o una dificultad muy importante para, para la movilidad o, o un sedentarismo extremo, ¿no? Algunos adultos mayores que tienen, además, eh, pues pienso sobrepeso, obesidad, eh, trastorno cognitivo, y entonces pues es muy difícil y que se muevan y eso puede también generar estos
2: riesgos. Claro, las casas de asistencia, por ejemplo, las casas de retiro de ancianos, ahí también se, se han emprendido campañas mundiales en contra de la trombosis, que se extienden hasta las casas de, de retiro de ancianos, como usted lo ha dicho, a los domicilios de los enfermos. En algunos países los sistemas de salud este, tienen incluido la visita domiciliaria o a las casas de ancianos, de personal de salud, como pueden ser enfermeras especializadas en evitar trombosis, para dictar una serie de medidas de prevención, como lo ha dicho, la movilización, el uso de medias antitrombóticas, el uso de aparatos de insuflación. Hay unos aparatos que bombean en las piernas, con, que se inflan y se desinflan y que se usan mucho en los hospitales. Entonces, hay muchos recursos para prevenir la trombosis, por supuesto, y afortunadamente estamos viviendo una época en que aún en nuestro país se conoce bastante eso, se han hecho muchas campanas de difusión, numerosos médicos lo saben, ya han implementado ya medidas en los principales hospitales del país.
1: Ya estaba hablando de los riesgos, creo que nada más faltaría hacer énfasis eh, en riesgos adicionales eh, adquiridos, como me imagino el tabaquismo, algo relacionado con las hormonas, sobre todo en, en mujeres, el uso de anticonceptivos hormonales orales, eh, alrededor de la menopausia, que haya alguna alteración, no sé, durante el embarazo.
2: Eh, sí, efectivamente, los otros hormonales son un factor de riesgo importante, y sobre todo si hacen eh, coexistencia con una tendencia genética. Hay familias en las que ha sido frecuente que papá, mamá o la abuelo han tenido algún tipo de trombosis, murieron por un infarto, tuvieron un infarto cerebral o tuvieron trombole pulmonar. Ahí hay que ver en las mujeres jóvenes si tienen una carga hereditaria de, de trombosis para evitar los anticonceptivos hormonales. Otras causas importantes son eh, los, los factores eh, transitorios adicionales, como puede ser una infección eh, adicional. Alguien puede estar muy bien en casa y tener una neumonía adquirida en la comunidad, una, una neumonía en casa, por ejemplo, y se hospitaliza por una neumonía grave, como ocurrió con el COVID. Y entonces eh, la infección más la hospitalización, la inmovilización en cama, aumenta mucho el riesgo de trombosis. Por eso ahí en los hospitales, entonces, una, un, un sistema, hay escalas objetivas, como la escala de Caprini, la escala de Padua, que son documentos que deben de aplicarse cada vez que enferma a un paciente e ingresa al hospital. De ahí se recaba, mediante el interrogatorio del enfermo o de sus familiares, todos los factores de trombosis. El cuestionario de caplini por ejemplo, tiene más de 30 preguntas. Y ahora tenemos disponible en las páginas de internet, por ejemplo, en nuestra Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia y en el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Trombosis y Hemostasia. Pueden visitar esas páginas, ahí tenemos los formularios descargables. Son formularios de auto llenado, en que cada enfermo puede bajar el documento, llenarlo en casa y presentarlo a su médico cuando se va a hospitalizar.
1: Quizá en este, en este tipo de evaluaciones, la inteligencia artificial va a tener mucho que aportar, ¿no? De, para que se puedan hacer evaluaciones eh, muy completas, que no se le escape a nadie, que no se le escape ni una pregunta que se identifiquen los, los elementos de mayor riesgo y se pueda prevenir de manera de manera oportuna. No sé si ya
2: está avanzando algo en este sentido. Sí, bueno, en, en la red, en, en los principales buscadores de Internet, se pueden encontrar este ya calculadoras. Se puede poner la palabra escala eh, de Caprini o escala de Padua y aparecen las calculadoras. Generalmente la usan los médicos, ahora los médicos jóvenes, los internos de pregrado, los residentes, los médicos en formación, pues en sus dispositivos, en el teléfono electrónico, en la tablilla, se, se pueden este, tener las eh, escalas y ahí mismo la calculadora les da el riesgo de trombosis. Así es que es relativamente fácil encontrarlo. Lo importante es saberlo para irlo a buscar. Porque si se desconoce, aunque lo sea en el internet, nadie lo encuentra. Entonces, no y, y inter, o sea,
1: interpretarlo y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, finalmente es una herramienta para tomar una decisión, para establecer una, pues un protocolo de atención en función de lo que eso diga.
2: Claro, y siempre comentarlo con su médico. Nunca tomar decisiones por sí solo. No es conveniente que un enfermo, si ha visto su autoevaluación y tiene riesgo de trombosis, no es conveniente que él se automedique. Tiene que acudir inmediatamente al personal de salud y presentar su calificación para recibir la orientación.
1: Sí. Creo que un, un tema que es. Eh, que está muy vinculado con la trombosis, pues, desde luego, es el de los anticoagulantes, que pues son todos este, estos medicamentos que ayudan a modificar la capacidad natural del cuerpo de generar estos coágulos que usted decía, fisiológicos, para reparar ¿no? Que, que, que se necesita como un proceso que esté bien regulado, pero ¿por qué no nos ayuda entendiendo un poco las, las indicaciones más frecuentes de los anticoagulantes y luego advertimos
2: riesgos, beneficios y lo demás? Sí, afortunadamente tenemos ahora una gran variedad de anticoagulantes. Básicamente los clasificamos en los que se toman, los coagulantes orales... Perdón, es que me, me gustó ese <ríe> eso
1: que dijo, porque hubo un tiempo que no había anticoagulantes. O sea, y no estamos hablando de hace mucho, ¿no? Me imagino que antes se usaba alguna planta que se sabía que tenía algún efecto anticoagulante, pero así ya di disponer de anticoagulantes de varios y de diferentes mecanismos de acción, ¿eso de, de cuántos años
2: es para acá? Sí, en el último siglo. La heparina es un anticoagulante que se inyecta en los hospitales. La heparina se descubrió en 1916, pero se empezó a producir hasta 10 años después. Y los primeros estudios de aplicación de heparina para evitar trombosis datan de la década de 1930. Para 1940, los médicos sabían muy bien que se podía eh, usar la heparina en el infarto del miocardio y en muchas eh, otras situaciones como prevenir la tromposita del hospital. Y en los años 40 aparecieron los anticoagulantes orales. Y el primer anticoagulante oral que apareció fue el dicumarol, que ahora ya no se usa, y de él se derivaron dos, la warfarina y la acenocumarina, que se los seguimos usando en la actualidad. Son los dos anticoagulantes más antiguos de uso clínico. Tienen alrededor de 70 años en nuestro arsenal terapéutico. Y los usamos hasta la actualidad. Pero apenas hace unos 10 o 12 años apareció una nueva familia de anticoagulantes que llamamos anticoagulantes directos. Son moléculas que fueron diseñadas, podríamos decir, inteligentemente, exactamente para inhibir solamente un proceso de la coagulación, un factor para que no tengan interacción con la dieta, como lo tenía la warfarina y la senocumarina, para que no tengan interacción con otros medicamentos. Esos se han llamado anticoagulantes orales eh, directos y tenemos, en México ya tenemos cuatro de ellos, cuatro diferentes y además los dos tradicionales. Así es que podemos hablar que tenemos seis anticoagulantes orales disponibles.
1: Las indicaciones más frecuentes de los,
2: de los anticoagulantes Bien, después de que ha habido una tromboembolia venosa, por ejemplo, o una trombosis venosa profunda en las piernas, los pacientes deben de permanecer anticoagulados. Si es el primer evento y si no ha habido otros factores eh, importantes que perdure la hipercoagulabilidad, el tratamiento a veces es por un mínimo de tres a seis meses. También esos enfermos se clasifican si son de alto riesgo para recurrir o no. Entonces, si el enfermo ha tenido una tromboembolia pulmonar muy extensa, masiva, o si ha repetido la trombosis en, en los últimos meses o años, a veces el tratamiento puede ser indefinido. Si sí. la trombosis estuvo asociada a un factor transitorio, como puede ser una fractura, a lo mejor alguien se fracturó y tuvo la trombosis en forma secundaria en la fractura, bueno, es esa anticoagula tal vez de tres a seis meses y se valora a los seis meses. Si se prolonga un poco más el tratamiento, o termina por cancelarse, suspenderse. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, como la fibrilación auricular, esta arritmia del corazón de la que hablábamos, que mientras esté la arritmia, el enfermo debe tomar los anticoagulantes por vía oral, para que no se formen coágulos en el corazón, y no vayan a provocar una embolia cerebral, o una embolia a distancia. Así es que el tipo de anticoagulante y la duración del tratamiento, depende de qué es lo que uno quiere prevenir, y está en guías y en recomendaciones.
1: Además de estos anticoagulantes específicos que ya nos, que ya nos describe, hay otros medicamentos que tienen efecto anticoagulante que creo que es, también es importante eh, ponerlos a la vista porque si bien estos de los que usted nos platicó son medicamentos específicos que se dan como anticoagulantes este, específicamente en el contexto del tratamiento de una enfermedad, eh, hay una serie de medicamentos que se pueden tomar para otras cosas y que tienen efectos anticoagulantes y que muchas veces pues, podría no advertirse, ¿no? Pienso así fundamentalmente el ácido acetil salicílico, algunos otros de los antiinflamatorios no esteroideos que pueden afectar la coagulación y, y
2: la gente que los está usando ni, ni lo sabría, ¿no? Sí, esa es otra gran familia de medicamentos que no son específicamente anticoagulantes, son los que llamamos antiagregantes plaquetarios. Todos esos medicamentos que evitan trombosis en general les llamamos antitrombóticos y los clasificamos en anticoagulantes, que ya los hemos, eh, son de los que hablamos, orales o parenterales y antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios, también hay numerosos, ahí está la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor y algunos otros que se usan en hospitalización como el tirofibam, el abscissimab. Todos esos medicamentos lo que hacen es eh, bloquear parcialmente la función de las plaquetas. Son unos elementos que nos ayudan a la, a la hemostasia, a detener la hemorragia. Pero su acción no es tan intensa como un anticoagulante. Entonces, hay enfermos, por ejemplo, todos los que tienen colocados stents en el corazón, sobre todo los stents, eh, de los eh, anteriores de los años pasados, ellos deben de tomar antiagregantes plaquetarios. A veces se inician por un esquema doble que toman la aspirina con clopidogrel. Pero si ese sí. enfermo que tiene un stent o ha tenido un infarto y está tomando antiagregantes, además tiene una tromóvula pulmonar, se le suma un anticoagulante. O además, sí. la arritmia cardíaca se le suma un anticoagulante. Y a eso le, damos, le llamamos doble o triple tratamiento antitrombótico. Y hay un poco más de riesgo de hemorragia, por eso hay que vigilarlos con más frecuencia.
1: Buenísimo. Pues creo que con esa idea nos, nos despediremos. Eh, doctor Raúl Izaguirre, jefe del Departamento de Hematología de la Clínica de Anticoagulantes y de Laboratorio de Trombosis y Hemostasia del Instituto Nacional de Cardiología. Ignacio Chávez, muchísimas gracias por... Por haber estado acá con nosotros, eh, el doctor Ponce de León manda sus saludos y su agradecimiento también por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, que, el agradecido soy yo,
2: muy honrado de estar en, en Radio UNAM, muy agradecido con el doctor Samuel Ponce de León, que nos a quien nos une una amistad hace muchos años. Es un privilegio estar en, en, la, en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Muchísimas gracias. Los micrófonos siempre están abiertos. Sabemos que es usted, además, un escucha frecuente de Radio UNAM y eso también pues, nos, da, nos da mucha alegría que ahora habrá eco de sus palabras. Ahí mismo. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Y pues ya con esto nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que les haya servido, interesado este programa. Acompáñenos la próxima semana. Seguro tendremos algo que les interesará nuevamente. Pero mientras, pues quédense en sintonía de Radio Nam. Hasta la próxima. Muchas gracias.